0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של גלובלנט.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, וובינר ההשקעות של גלובלנט. כיף גדול שאתם פה איתנו. רק רגע, הופה, כיף גדול שאתם פה איתנו בפרק מספר 92, נכון? המצגת הראתה 91, אבל האמת שאנחנו כבר בפרק 92, 92 שבועות, שאנחנו מקיימים את הוובינר הזה, בו אנחנו עוברים על הנושאים הבוערים, החמים, המעניינים בעולם הפיננסי, ואנחנו אוהבים גם לדבר על הזדמנויות השקעה. ואנחנו נדבר היום לא מעט על השקעות, ודווקא על מבני השקעה. אנחנו נארח היום את דוקטור בועז ברק, ואנחנו נשוחח בפרק ששמו השקעות של מיליונרים. אנחנו נדבר על מבני השקעה שוויצרים, AMC, סטרקצ'רים, מה בדיוק זה אומר, למה זה מיועד, למה זה נועד, למה אנחנו בגלובלנט משתמשים בזה, מה בועז עושה שם בשוויץ. אנחנו נדבר על כל זה בפרק הזה, פרק מספר 92, וכיף גדול שאתם פה איתנו. אז ברוכים הבאים, אני אורן דוברי, ואתם הגעתם לשורה התחתונה מבית גלובלנט. לפני שנתחיל, חשוב מאוד להדגיש, כי אין לראות בוובינר הזה, בפודקאסט הזה, תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות, או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר, אין לראות את הוובינר. לביצוע, הזמנה לביצוע פעולה אה, במוצר כזה או אחר, והמידע הוא לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אה, כל מי שמשתמש אה, במידע עושה זאת על דעתו בלבד. Mm-hmm. רות, את כותבת שאת לא שומעת, אני מקווה שהשאר כן שומעים, אני חושב שזה אצלך. אה, אז זהו. אז בואו נתחיל, אבל רגע לפני שנתחיל, בהמשך, בשבועות הקרובים, אנחנו תמיד אוהבים לדבר על מה יהיה, רגע לפני שאנחנו מתחילים עם היום, אז נשאר לנו את פברואר. בפברואר אנחנו נדבר כאן על איך להרוויח כמו הבנק במימון משכנתאות. אנחנו נדבר על האם יש בואה בשוק ההייטק ב-14 בפברואר, ב-21 בפברואר. למה קופת גמל בניהול אישי, המוצר הפיננסי הצומח ביותר בישראל, וב-28 בפברואר נדבר על השקעות ירוקות, איזה הזדמנויות יש בהשקעות ירוקות. אז כל זה בהמשך החודש, ושלום להרבה מאוד חברים שעלו כאן בלייב. מי שלא מכיר, אנחנו בוובינר, זאת אומרת שעכשיו יש אנשים בלייב איתנו, בזום ובפייסבוק, ולכם, החבר'ה שבלייב, אני מזמין לכתוב, להעיר הערות, לשאול שאלות, כי אני, וגם כן בועז, שנהיה כאן איתכם היום, נשמח לענות על שאלות תוך כדי הוובינר. כמובן שמי ששומע הקלטה יכול להשאיר לנו הודעה, כמובן נחזור אליכם. אז אנחנו בלייב בכל יום שני בשעה 7, ולאחר מכן כל התוכניות עולות ליוטיוב, לפייסבוק ולאפליקציות העסקתיים. אז שלום לכל החברים שהיום פה איתנו. יש לנו פה את דן ודוד ברנשטיין ודולי אברהם היקרה, ואלינור כמובן, איתנו פה היום, ואלי, אמיל, אסתר, גיא, חלי, ישראלה, איתמר, שלום, שלום, טוב לראות אותך. מאיר, תולדנו, כיף גדול לראות שאתה פה איתנו היום, איש מקצוע מצוין. משה. ונוגה, אולי, אורן, פיני, רן, רן אלון, שלום, כיף תמיד לראות שאתה פה איתנו. ספי פה איתנו היום, כיף גדול לראות אותך. שמואל, תמר, טוב היה. איתן סנדי, כמובן. גידון, אלי ישראל, הרבה מאוד חברים טובים. כיף לראות את כולכם פה איתנו. שאלו אותנו שאלות, תוך כדי. אז היום אנחנו מארחים כאן את דוקטור בועז ברק. אה, בועז, בוא תעלה אלינו, מה העניינים?
2: אוקיי, okay, אני מניח שאתם רואים אותי כשורה? רואים ושומעים, מה העניינים? Uh, מצוין, מצוין. ערב uh, טוב uh, לך. כמעט לא יכול להיות יותר טוב, ערב פנטסטי. כן, אתה עדיין בישראל. כן, אני עדיין בישראל, uh, חופשה קצרה שהתארכה קצת בגלל הסיטואציה, טיסות שמתבטלות כל uh, יומיים, אבל בשבוע הבא אני חוזר ל, מחוז מגוריי הקבוע, שהוא שווייץ, כמו שאתה יודע, אני מרחף בין שתי העולמות, אבל 80% מזמני בשווייץ, אני אזרח ישראלי ואזרח שוויצרי, אבל בחרתי לשלם מיסים בשווייץ, ולכן אני, גם מהסיבה הזו אני שם. כן, אז אני ארשה לעצמי לספר קצת
1: עליך. בועז ברק, חבר מאוד קרוב שלנו ואפילו שותף בכמה פרויקטים משותפים. אחד מהבנקאים המוערכים שיצאו ממדינת ישראל, באמת היום הוא כבר... כמה שנים אתה כבר בשוויץ?
2: 25 שנה.
1: הרבה זמן. אני ככה מקריא את קורות חייך כפי שעוד מופיעים במערכות של UBS. מעל שלושים שנה ניסיון בעולם הבנקאות, מעל עשרים שנים של ניסיון בהנהלה הבכירה של Credit Suisse ו-UBS בשוויץ, דוקטורט בכלכלה ומשפטים מקיימברידג', אבל קודם כל, אזרח ישראלי שבאמת לוקח את המקצוע הזה, את עולם הכלכלה ברצינות רבה, ובשווייץ היום הקים ומנהל חברה שקוראים לה בונארד פנאינשל פרפורמנס, שבעצם בונה מבנה השקעות.
2: אכן כך, אכן כך, structures בעברית.
1: <laughs> אז היום אנחנו, אנחנו נדבר קצת על ה-structures, שאוהבים לקרוא את זה, והאמת שממש, אני חושב איזה יומיים, שלושה, ראיתי כתבה גדולה בגלובס על זה.
2: אכן כך, ו- כן.
1: לאט לאט המבנה הזה מושך את הקהל הרחב, אבל לפני אולי שניכנס למבנה, אני אשמח בועז שתספר לנו קצת על מה משך אותך להקים את בונארד ולהיכנס לעולם הזה.
2: שאלה מעניינת, אני תמיד שמח לספר על עצמי, <coughs> כמו כל אדם. <coughs> אז אולי אני אתן באמת רקע כללי, כי הרבה אנשים שואלים אותי איך קרה שהתגלגלת <coughs> לעולם הזה ולשם. אז שוב, אני ישראלי, כפי שציינת, עם רקע ב... משפטים, כתבתי מספר ספרים, לימדתי בשתי האוניברסיטאות ובאיזשהו שלב עברתי לעולם הפיננסי. בשעתו, לפני שהתחלתי עם הפרק השוויצוני, הייתה לי חברה בארץ שאותה לשמחתי הרבה מכרתי למשפחת רוטשילד, הצד הצרפתי של הרוטשילדים, נשארתי איתם ארבע שנים. ועברתי לשוויץ. אגב, הייתי הזר הראשון שקרדיט סוויס קיבלו אי פעם לתוך ה-Head Office שלהם. והתחלתי לעבוד בשוויץ, בקרדיט סוויס, לקח לי שנה בערך להבין איך הבנק הזה עובד, ואחר כך קיבלתי לניהול את... מה שקוראים ה-VAP דסק, זה הדסק של הלקוחות הגדולים של הבנק בעולם, בתחום של וולט מנג'מנט, של ניהול כספים. הקמתי את הדסק הישראלי, לקרדיט סוויס לא היה בשעתו דסק בישראל, פתחנו דסק בשוויץ ופתחנו גם את המשרד בארץ, והצטרפתי להנהלה העולמית של הבנק. שהייתי בקבוצה 15 שנה ואז חציתי את הכביש לבנק האחר. קרדיטספיס הוא הבנק הוותיק בשוויץ, אבל UBS הוא הבנק הגדול ביותר. עברתי ל-UBS פשוט משום שהייתה הצעה פנטסטית. עשיתי אותם דברים, ניהלתי ב-UBS את מה שקוראים ULTRA היינט ווירד דסק, הדסק של הלקוחות הגדולים. אגב, אנשים שואלים מה זה לקוח גדול של בנק. זה לקוח שמחזיק בבנק אחד מעל ל-50, בשעתו מעל ל-50 מיליון דולר. כמובן שהייתי Chairman of Israel, ל-UBS יש פעילות אדירה בישראל, היום יש משרד של מעל 50 איש, UBS גם חבר בורסה, הוא היה הבנק הראשון, עזר, שנעשה חבר בורסה. עזרתי בכל התחומים האלה והצטרפתי שוב להנהלה העולמית של UBS, שם הייתי במשך שמונה שנים, וכאשר פרשתי, עוררתי לתחייה חברה שהקמתי לפני 12 שנה, בונארט, הקמתי אותה מסיבות מאוד פרוזאיות, כי בשעתו יעצתי ל-UBS מבחוץ, והבנק אמר, תשמע, אי אפשר שנתקשר עם אדם בודד, תקים חברה, יותר נוח לנו. קמה חברה שאחר כך הפכתי אותה ל-Family Office, היא עשתה השקעות בתחום הטכנולוגיה, מאוד הצלחנו. אבל בשעה שפרשתי, <coughs> שאלתי את עצמי, מה... מה ניתן לעשות? רציתי להישאר בשוויץ, כמובן לא מנתקים את הקשר לישראל וכל חודש נוסעים. ואמרתי, בואו ננסה להיות, לפעול כבנק בלי להיות בנק. כלומר, בלי להיות עם רישיון בנק, אתה יכול היום לעשות המון דברים בתחום הפיננסי. והסיבה היא שהעולם השתנה באופן דרמטי. קודם כל, הרגולטור בכל מקום, הרשויות דוחפות ליצור תחרות מול הבנקים ומאפשרים פעולות כאלה. אבל בעיקר, הייתי אומר, מה שנתן דחיפה עצומה לים העצום של מוצרים פיננסיים, מכשירים פיננסיים, הוא הדיגיטליזיישן, דיג, דיגיטליזציה, כמו שאומרים בעברית, של כל המערכות. היום אתה לא צריך ללכת לבנק, אתה יודע ש... כל שנה נסגרים כ-20 אחוז מהסניפים של בנקים באירופה, כל שנה. כלומר, הבנקים בעצם נשארים בלי סניפים. מצטמצמים. משום שהלקוחות לא באים יותר לסניף, אין, אין, אין טעם להחזיק את ה-real state הזה, ובעצם לקוחות כבר לא מגיעים גם לבנק עצמו. הכל נעשה אם לא בטלפון, באמצעות המחשב, באמצעות המובייל, אתה קונה מוצרים פיננסיים, אתה מתכתב עם היועץ שלך בבנק. וכיוצא וזה. והאפשרויות האלו <coughs> הפכו eh, הרבה מאוד חברות למעין בנקים. היום באירופה ניתן באופן דיגיטלי לפתוח חשבון בנק, ניתן לעשות את כל התהליך של KY עם גופים שונים שהם לא בנקים, של KYC זה know your client, תזהה את הלקוח שלך, דבר שמתחייב מכוח הרגולציה, ניתן לעשות את זה בוידאו, בשיחת וידאו שאתה מקליט אותה, כמובן עם הלקוח, אתה יכול לפתוח לו רשבון בנק דיגיטלי והכל בלי נוכחות פיזית שלו, והיום ברוב אירופה גם מקבלים חתימה דיגיטלית. כלומר, פעם כשלקחת משכנתה, כשעשית פעולה בנקאית, היית צריך לבוא בפני פקיד הבנק, הרבה פעמים עם רעייתך, ולחתום, היום לא, הבנק מזהה חתימה דיגיטלית. אז עם ההתפתחות הזו אמרתי, בואו נהיה תחרות לבנקים. והאמת היא שפיתחתי פרספקטיבה חדשה והאפשרויות שמשכו אותי הם היכולת ליצור מוצרים פיננסיים שונים, חדשים, בלי להיות בנק וזה מה שאני מנסה לעשות בין השאר ביחד עם גלובל נט. אתה עוזר לנו הרבה מאוד אורן, אתה מודע למוצרים האלה. והתענוג הוא, הוא אדיר, אני חושב שלא מעט מהלקוחות שלכם אה, מושקעים במוצרים שפיתחנו בשוויץ. אז אנחנו עוד נדבר
1: על הדרכים שבהם גלובלנט נעזרת, עובדת יחד עם בונארד, כדי לייצר אה, אפשרויות השקעה שונות, אבל קודם כל, אה, היום אנחנו הולכים לדבר, או לפחות הרצון שלנו לחשוף את הלקוחות לעולם הזה, שבעצם קוראים לו AMC, או תעודות מנועלות, שזה לא משהו שגלובלנט, או אפילו לא, אתה יודע, גם לא אתה, לא זה אפילו לא חדש. זאת אומרת, אולי זה חדש למשקיע הפרטי, ואנחנו מדברים פה על מכשיר שהוא קיים כבר שנים.
2: כן, אולי לא הרבה מאוד שנים, הוא קיים בין עשר לחמש עשרה שנה, הוא פחות מוכר בישראל. הוא מאוד מוכר באירופה וגם בארצות הברית. הסיבה שהציבור הרחב <coughs> לא כל כך חשוף למוצרים כאלו, היא שהם מיועדים למשקיעים שהם מקצוענים, פרופסיונל אינבסטורס. אגב, ההגדרה למשקיע מקצוען בשוויץ, היא מי שיכול להשקיע מאה אלף סוויספייג יורו. זה מספיק, הדרישות הישראליות הרבה יותר... המ�- המקביל
1: ב- הישראלי זה לקוח כשיר, כן. שעומד בשתיים משלושה מבחנים, שניים משלושה מבחנים, מבחן הכנסה, מבחן מיומנות, אבל השימוש בעצם באותם מכשירים, קודם כל בוא נלך אפילו צעד אחד אחורה, כי באמת יש לנו פה אולי כמה משק... צופים שמכירים, ואולי יש חבר'ה שבכלל לא מכירים. אז אם עכשיו מגיע אליך בועז, מישהו שבכלל
2: לא מכיר. אני אספר לו מה זה. מה זה structure, מה זה AMC? האמת היא שה-structure הוא נייר ערך. הוא מה שנקרא security, במקרה שלנו זה Swiss security, זה נייר ערך כמו כל נייר ערך בשוויץ, כמו נוברטיס, כמו נסלי וכיוצא בזה, שיש לו מה שנקרא גם אייסין נאמבר. אייסי נאמבר זה מספר זיהוי בינלאומי של כל נייר ערך, כלומר שכשאתה נכנס לבנק ואומר תקנו לי את הנייר שזה מספרו ואתה נותן את המספר, לא שואלים יותר שאלות, זה נייר שקיים במערכות הפיננסיות הגלובליות, הבנק יודע בדיוק למה אתה מתכוון. אז אנחנו בונים ניירות כאלו. אני אולי, אה, ואגב הניירות האלה, כדאי לומר, פעילים כמו קרן, לצרכים שונות, אתה יכול לבנות פלוטפוליו שהנייר מחזיק אותו ולמכור יחידות כמו של קרן נאמנות, ליחידות האלה אנחנו קוראים certificates, וה-sertificate נכנס לחשבון הבנק של הלקוח של המשקיע שקנה אותו, כמו כל מניה עם מספר הערך שלו, כך שהמשקיע רואה בחשבון הבנק שלו גם את השינויים בערך, את ה-valueation שמשתנה, את ה-net asset value, הוא רואה um, כמה כסף הוא מחזיק בנייר כזה או אחר. אגב, הבנקים מאוד אוהבים את העניין הזה, כי הוא תחת רגולציה מלאה, הבנקים גם לא מפסידים נכסים. בדרך כלל בנק חרד, כשבא לקוח ואומר, אתה יודע, תעביר כך וכך כסף לקרן מסוימת, הבנק נחרד, הוא מאבד נכסים מהמאזן שלו, ובנקים נמדדים בעולם. במה שנקרא Assets on the Management, כמה כסף אתם מנהלים. רק לתת דוגמה, הבנק שבו כיהנתי כחבר הנהלה, UBS, מנהל עד היום קרוב לשלושה טריליון דולר. אז ברור שכשסוחבים החוץ הנכסים הבנק קצת מתרגש, אבל במקרה הזה, מול הכסף המזומן שיוצא מהבנק, נכנס נייר ערך באותו שווי, <coughs> משתקף המאזן, ולבנק אין בעיה. אז בעצם בנינו נייר מאוד פשוט, ואני מיד אתאר את התהליך, איך בונים נייר כזה, שהוא שכיר, הוא יותר שכיר עוד ממניות אחרות, כי למשל structure מאפשר לך לקחת מוצרים בעיקרון שהם non-bankable, שהם לא שכירים. אני אקח לדוגמה בניינים, real estate, יהלומים, אני אקח לדוגמה, מתג גפנים, יקב או כל דבר אחר, שאתה בעצם יכול להפוך אותו למוצר שכיר, בעצם העובדה שיש לו שווי, נקבע שווי, אתה מחלק אותו ליחידות קטנות שהן ה-sertificates, וכל מי שרוצה יכול להשקיע ביחידה אחת למאה של בניין נתון. אנחנו משתמשים בסטטיפיקטס למוצרים פיננסיים, וכמו שאמרתי, יוצרים מכשירים חדשים, אתה הזכרת AMC ו-Tracken, אני מיד אתאר אותם. אבל מה אנחנו עושים? התהליך הוא קצת יותר מורכב, אנחנו מקימים חברה ב-Garanzy, זה אחד מייעץ העלה, חברה מוכרת בשם SPV, שזה Special Purpose Verical, זה... חברה עם ייעוד ספציפי. ייעוד ספציפי, אנחנו מקימים חברה שיש לה מועצת מנהלים, אנחנו גם ממנים Trust. לחברה הזאת, נאמן, נאמנות, כדי שיהיה פיקוח מלא מאוד על כל הפעילים, מכל סוג, כדי שנמנע fraud, נמנע הונאה, ואז הסיבה שאנחנו מגיעים ל זה שכשאתה מקים חברה ב אתה מגיע לסביבה שאין בה מיסוי, it's a text-free environment, אנחנו מעבירים או מהגרים את החברה הזאת לשוויץ, אנחנו ממנים לה אורגניים, של קרן, שזה פיינג אייג'נט, אדמיניסטרטור שקובע את הווליואיישן של הנכסים שהיא מחזיקה. שערוך. ובנק, קסטודיאן בנק, שמחזיק ניירות ערך, מחזיק כספים, במקרה שלנו אנחנו עובדים עם UBS בשוויץ. ואז הבורסה בציריך, שמסתכלת על כל הסטרצ'ר הזה, נותנת את המספר הסידורי, הנייר גם נרשם למסחר בבורסה. הוא יכול להירשם למסחר בבורסות אחרות, יש לנו הסכמים עם הבורסה בווינה, בשטוטגארט, בסטוקהום, בברן, שהניירות האלה יכולים להיסחר. וראה זה פלא, אורן, בזמן קצר, שהוא פחות מחודש ימים, בעלות מינימלית, שהיא הייתי אומר 15% ממה שעולה להקים היום קרן בלוקסמבורג, וביעילות בלתי רגילה, יש לנו קרן שמחזיקה מוצרים ויכולה לבנות מוצרים, ואנחנו משווקים אותה. אגב, בדקנו עם רשות ניירות ערך בישראל, עם עורכי דין מהשורה הראשונה, שהכל תקיף, מקובל ואמין בישראל, עשינו שינויים קלים, ויש לנו נייר שהוא מתאים לכל ישראלי שיכול להשקיע מהסכום המינימלי של מאה אלף דולר. אז בעצם, מבחינת המבנה,
1: הסטרקצ'רים הם לא אסטרטגיות, אלא הם כלים
2: כדי לעמוד באסטרטגיות. נכון. אז אולי אני אתן לך דוגמה מהי אסטרטגיה. אמרנו שישנו סטרקצ'ר שנקרא טראקר, אתה ציינת קודם שזו תעודה עוקבת. Mm-hmm. טראקר עוקב אחרי ניירות אה, ערך או מושאי השקעה. ובואו ניקח לדוגמה שלוש קרנות שאתה התאהבת בהן, אורן, חשבת שהן מצוינות, אחת היא בתחום ה-health care, השנייה היא בתחום המקרקעין, השלישית נותנת הלוואות, ואתה אומר, זה פנטסטי בו, אז בואו ניצור מוצר שנוריד את הסיכון הפנימי בו, ובעצם המשקיע שלנו ישקיע במכה אחת בשלושת הקרנות האלה, כלומר שהמוצר הוא שילוב ממוצע של הניירות האלה, והנה יש לנו סרטיפיקט חדש שלאף אחד בעולם אין דומה לו, אנחנו יצרנו אותו. אגב, אנחנו יכולים גם לשנות על פני זמן את המשקולות השונות של כל אחת מן הקרנות בנייר. הנייר הזה נקרא סרטיפיקט, כמו שאמרתי, ואני יודע שמשקיעים שלכם... Uh, מכל סוג, בעיקר ה-IRA יכולים להיכנס לבנק ישראלי, whatever, <laughs> לאומי הפועלים, פיבי, להגיד תקנה uh, את הנייר הבא, מספר סידורי, והם קונים את אותו טראקר שאתם uh, בניתם. רק לתת, <coughs> אני רוצה לתת uh, דוגמה מספרית, שאנשים יבינו מה היקף הפעילות הזו, היא לא, היא לא שולית, היא בעצם יותר כפולה בהיקפה, היא יותר מאשר כפול בהיקפה, מכל ה בעולם וה-ETF Altogether. ברבעון האחרון של שנה שעברה נבנו structures או גוייסו כספים ב-Structures כאלה בהיקף של 85 מיליארד SwissFan. כלומר, זה לא זניח לחלוטין. זה לא... כשמס...
1: כשמסתכלים על המאקרו, על העולם, היום... יותר כסף הולך דרך סטרקצ'רים מאשר דרך ישירות בתוך קרנות אה, ותעודות סל.
2: כמעט. אני חושב שהיום זה כבר זהה, אבל הסטרקצ'רים מאפשרים אה, לבנקים ולחברות פיננסיות במהירות ובקלות להקים, ובאופן ו- ו- זול, להקים אה, מעין קרנות. למה אני אומר מעין? כי אנחנו הרי פועלים כמו קרן. אני אומר מעין קרנות, כי עצם העובדה שאתה מפנה את ה-structures ל-professional clients מורידה מאוד מהעומס הרגולטיבי, הפיקוחי. בעיקר בשוויצריה יש גופים שנקראים Self-Regulatory Organization. אתה מפקח על עצמך, וה-regולטור הממשלה סומכת עליך, שאתה יודע מה לעשות, הם לא בודקים אותך בכל רגע. כיוון שאתה פונה למשקיעים שיודעים, שהם מקצועיים, שהם יודעים מה הם עושים, רמת הפיקוח היא מאוד נמוכה. החברה שלי, בונארט, חברה של שבעה איש, משמשת כמנהל הסטראקצ'ר, כ-Strategy Manager, כי יש לנו את כל הרישיונות שנדרשים בשווייץ לעשות את זה. אבל אתם, GlobalNet, אתם משמשים כ-Advisor ל-M�אג'ר, אתם יועצים לגבי כל תהליך, לגבי כל בעצם ההחלטה.
1: בחירת ההחזקות בתוך אותו... בוודאי,
2: בפורידה. בחירת ההחזקות. אז
1: רגע לפני שניכנס, וכמובן שניכנס לכל הצופים שלנו, לדרך שבה אנחנו יחד עם בועז מייצרים הזדמנויות השקעה דרך אותם ה-structuring, אותם AMC, והנה דוד שואל כבר, אם הן מסחרות בשח, כן, הן מסחרות
2: בשח. אפשר גם בשקל, כן. אבל
1: רגע לפני שניכנס לזה, אני רוצה לנסות לפשט את זה עוד יותר. אנחנו בעצם מדברים על מבנה השקעה שהיום הביקוש שלו הוא מאוד מאוד גדול. אני עוד לא מדבר למי שצופה, אנחנו עוד לא מדברים על אסטרטגיית ההשקעה, אנחנו לא מדברים על מה קונים, אנחנו מדברים על איך קונים.
2: על הכלי שבאמצעותו קונים.
1: על הכלי, לדוגמה, אפשר ללכת ולקנות חלב בסופרמרקט, ואפשר לשלם במזומן, בכרטיס אשראי, או בצ'ק, או בהלוואה, כן? אז אני לא על אותו המוצר שקונים עם הכסף, אלא איך, איפה מחזיקים את הכסף? ולמה כולם מדברים על סטרקצ'רים? ודיברנו על זה שהנושא של הוובינר פה הוא השקעות של מיליונרים. כי בעצם, עוד מעט אנחנו ניכנס לזה, ה-AMC, אותם הסטרקצ'רים האלה, קיבלו את התנופה האדירה הראשונה על ידי כספים של משפחות עשירות, עוד רגע ניכנס לזה, אבל קודם ככה שניישר קו. בסופו של דבר מדובר בחשבון מסחר, כמו חשבון נאמנות, שוויצרי, שהחברה המנהלת מאחוריי מגרנזי, אבל חשבון שוויצרי שמנוהל על, על ידי בונארד, או גוף אחר, בונארד היא לא היחידה שמייצרת סרקצ'רי מן הסתם. דיברנו על זה, כמויות הכספים שהולכים הם ענקיים. והחשבון הזה, שבעצם רוכשים דרך הבנק, זאת אומרת, ממש ההחזקה שלו יושבת בחשבון הבנק שלנו, הוא יכול לעשות כמעט הכל, כמו שאתה אומר, הוא יכול ל- ל- לקנות מטע, אה... מה היה הדוגמה שנתת?
2: אני אמרתי גוונים, זה יכול להיות תפוזים, זה יכול להיות מה שאתה רוצה.
1: הוא יכול לקנות נדלן, הוא יכול לקנות קרנות. הוא יכול להשקיע בסחורה או
2: במניות? אני אתן לך דוגמה מאוד מעניינת, וסליחה שאני קופץ. Mm-hmm. יום אחד באה אליי קבוצה שהסתבר שהם מפיקים סרט בארצות הברית, במאי, והמפיק וכמה שחקנים, ואמרו, תשמע, אנחנו רוצים לגייס כסף לסרט. הדרך שאנחנו חושבים שהיא נכונה היא להקים structure. אז בעצם ה-structure לוקח בחובו את כל ההוצאות האמורות עבור הסרט. דמי ה, או הרווחים העתידיים ייכנסו בחזרה לסטרקצ'ר, והנה מכרנו אה, ניירות, סטיפיקייטס, ב-20 איש, שפתאום יש להם, הם מרגישים כמו משקיעים בסרטים. המ... כמו גיוס המונים. זה גיוס המונים, אבל בצורה קצת יותר מורכבת אולי.
1: שככה המשקיעים יכולים להיות מכל העולם. ובעצם הכלי הזה, אחד מהיתרונות שלו זה דחיית המס.
2: נכון, <Nekon> והגמישות שבעצם אפשר לקנות כמעט הכל. אבסולוטלי, אין שום מס לא על הסטרקצ'ר ולא על המשקיע בו, במהלך תקופת ההשקעה וגם בסיומה. בסיומה, כשאתה פודה אותה,
1: אתה משלם מס איפה שאתה חי, מן הסתם. יש
2: התחשבנות עם פקיד המס שלו בתום השנה, על הכנסות או הפסידים שהיו לו, ווטאבר.
1: רגע לפני שניכנס לאיך המשקיע הפרטי יכול ליהנות, איך היום אנחנו, אנחנו בגלובלנט, יחד עם, עם בועז והחברה בונארד, מאפשרים למשקיעים פרטיים להיכנס לתוך סטרקצ'רים אה, כאלה ואחרים. אה, השירים, הסינגל פמילי אופיסס, המשפחות ההון, זה כלי שהם משתמשים
2: בו כבר שנים. כן. תראה, אני קצת אכנס לתחכום של אופי השימוש, השימושים הם אדירים ומרובים, אבל אם אני אגע בדוגמה שנתתי קודם, שאתם בונים מכשירים חדשים שמשקיעים בעת ובעונה אחת במספר קרנות שבחרתם, ובסך הכל המשקיע מחזיק מוצר אחד או נייר אחד, הסטרקצ'ר ha- ha- הזה נקרא אמברלה סטרקצ'ר, הוא עובד כמו מטריה, כלומר כמטריה הוא יכול להחזיק תחתיו נכסים שונים. ואז באה משפחה עמידה, מכובדת, ואומרת אנחנו רוצים בעצם שתהיה לנו מטריה אחת שתחתיה יכולים להיות עסקים שונים של המשפחה, מפעלים שונים, חברות שונות, פעילויות פיננסיות שונות, השקעות שונות. הם יכולים גם לומר שהחלוקה יכולה להיות לפי ש... שמות של בני המשפחה, הבן הראשון, הבכור, הבן השני, הבת, הדודה, הסבתא וכיוצא בזה, ולכל אחד יש נייר ערך אמיתי עם מספר מיוחד שאיש לא יכול לשנות אותו, שאיש לא יכול להזיז אותו, אתה יודע באופן שוטף מה ההשקעות שאתה מחזיק, מצד שני המטריה מאפשרת ראייה כוללת, an overall view של כל מה שהמשפחה מחזיקה. זה אחד השימושים שהמיליונרים, שה... כפי שאמרת, משתמשים בו הרבה מאוד זמן עם יתרונות המס שהוא מקנה, ואז יש לך גם יכולת למכור חלקים מהאחזקות. כלומר, אני רוצה למכור רק את פעולת הייצור התעשייתי של המשפחה. או של חברה, זה מאפשר... או, או להכניס,
1: או למכור למשקיע חיצוני פתאום. לחיצוני, לחיצוני. עשר אחוז, עשר אחוז מכלל ההחזקה. זאת אומרת, יש פה ממש גמישות באיך מנהלים את כלל הנכסים של המשפחה דרך איזשהו חשבון אחד.
2: כן, אני אתן לך עוד שתי דוגמאות. אנחנו משתמשים <coughs> ב structures. הרבה מאוד, א' לגיוס כספים עבור חברות שנראות לנו מבטיחות, יש להן כבר רווחיות מסוימת, אבל הן רוצות לגדול, להתפשט, הן צריכות כסף לצרכים האלה, אז ה-structure הוא משהו, מי שמכיר את המושגים, הוא כמו Feeder Fund, קרן ששואפת כספים, אבל היא לא מנהלת אותם, היא מעבירה אותם לחברה, דבר שנותן יתרון עצום לגיוס כספים, בעצם החברה לא עוסקת בריצה אחרי אינדיבידואלים לצורך ההשקעה, אנחנו עושים את העבודה ולחברה יש משקיע אחד, גוף שוויצרי, דומה לקרן, שהוא המשקיע. אגב, ב- בהקשרים האלה, לכולם יש כאן טקסט בנפיט, ובהרבה מקרים החברה גם לא יודעת מי המשקיעים, כי היא מציינת בספריה גוף אחד ויחיד שמשקיע. דבר שני שאנחנו עושים, אנחנו עוזרים לקרנות מאוד מעניינות בפיזור המוצרים הפיננסיים שלהם. לדוגמה יש קרן יוצאת מן הכלל שהמוצר שלה מרתק אבל היא נרשמה בקיימן איילנדס. אם אתה בקיימן איילנדס אין לך אפשרות למכור מוצרים באירופה כי השוק המשותף דורש שקרן קיימני תחזיק נציגות באירופה, יהיו לה גופים אחרים. אנחנו בונים structure ובעצם הכשרנו את הקרן הקיימנית לקרן שיכולה למכור את המוצרים שלה באירופה. אנחנו מוכרים את המוצרים, אנחנו אוספים את הכסף, את התמורה, ומעבירים אותו לניהול בקיימן. זה מודל היום אה, סופר יעיל בכל הקשר.
1: זאת אומרת שמצד אחד אפשר להשתמש בזה, לדוגמה, אם יש משקיע אחד גדול, בין אם זה משפחה, או חברה, שרוצה להשקיע אולי אפילו מכמה מקומות. זאת אומרת, אני משקיע גדול ואני רוצה להשקיע חלק מהכסף שלי הישראלי, וחלק מהכסף מארה״ב, וחלק מהכסף מאירופה, ולקנות עם זה כל מיני דברים. מצד שני, אפשר לאסוף עם המכשיר הזה כל מיני משקיעים, ולהשקיע גם במשהו אחד.
2: נכון, נכון. ואני אציין דבר נוסף, דוד שאל קודם על המטבע, אתה בעצם יכול להוציא את ה בכל מטבע שאתה רוצה, אתם הרביתם מאוד בלהפיק structures בשקל, דבר שנוח, מוכר למשקיעים, וכמובן שאם ההשקעה הסופית היא במטבע שונה, צריך לבצע הדג'ינג, הגנה, לגדר את הפעילות כדי למנוע סיכונים, וזה דבר שהוא די סטנדרטי ביום-יום שלנו.
1: יש לנו פה שאלה מעניינת מהקהל. אם ככה, מה ההבדל בין... סטרקשרים
2: uh, האלה לבין קרנות נאמנות? Uh, אני כבר אמרתי שקרן נאמנות <coughs> היא דבר מוקשה, מוקשה, מוגבל ביכולת ההשקעה שלה uh, לעומת למשל מטריה שבה אתה יכול להחזיק השקעות שונות ולשנות כל פעם את ההרכבים שלה ו- <coughs> הדבר שמאוד בולט הוא העלויות, structure זולה, שהוא אפסי לעומת קרן מאוד מורכבת, ובעיקר הרגולציה. אני ניהלתי מספר קרנות בעולם, איך אומרים, it was a nightmare, זה היה סיוט, כל הדיווחים לרשויות, לגופים שונים על איך פועלים, מה פועלים, דוחות מס וכיוצא בזה, ב-structure אין לנו שום דבר מן הדברים האלה. נכון שזה חוקי, זה קומפליינט, אבל אין ברדן של דיווחים אה, וכיוצא בזה. אז אה, ההבדל הגדול הוא במידת הגמישות של הכלי הזה מול הקרנות המוכרות. מה שנותן לנו יותר אפשרויות. אין
1: <אנת> ספק. לעומת הקמת קרן, כל קרן היא בעצם ישות עם חוקים, לעומת זאת היא כל structure <אנת> הוא <אנת> עוד חשבון נאמנות. <אנת> <אנת> עם
2: יכולות מאוד גמישות. Okay, בואו ניקח לדוגמה רק את המסמכים שצריכים לקרן, שזה מה שנקרא Private Placement Memorandum, מסמך של 120 עמוד, עם כל ההנחיות, ל-structure, יש לנו מה שנקרא Light Perspectus, יש לנו Memorandum של עשרה עמודים, שרובו הוא טמפלייט קבועים על ידי רשות הערך בשוויץ, את השאר אתה צריך למלא, אתה צריך למלא... פרטים על אסטרטגיית המסחר שלך או אסטרטגיית ההשקעה, מה התנאים, איך אתה מבטיח למשקיע שיקבל את כספו ומי הגופים שמתפעילים את הסטרקצ'ר וזהו. כלומר, בפעולה, מחשב פשוטה, אתה יכול להביא להנפקה של סטרקצ'ר בזול בפרק זמן מהיר ויש לך את האלטרנטיבה לקרן. כן. טוב, אז עכשיו אני
1: רוצה שנעבור לחלק השני, כי באמת שואלים אותנו הרבה שאלות, והנה, עכשיו רן שואל אותנו, ואנחנו דיברנו, השם של הוובינר הזה זה להשקיע כמו המיליונרים. זה לא איך מיליונרים משקיעים. המטרה היא לא לספר לכם על uh, structure שהוא מיועד רק לגופים הגדולים, אבל משם הוא הגיע. ובאמת, בועז סיפר לנו שעד היום סכומי כסף עצומים, uh, מנועלים דרך אותן מערכות, בגלל שהן קלות יותר, נעימות יותר. אבל בואו נדבר קצת על מה אנחנו יצרנו עם זה. רגע לפני זה אני אספר לכם עוד סיפור קטן ונחמד. בשבוע שעבר נפגשנו, אנחנו פה בגלובלנט, עם סטארט-אפיסטים שעשו סכום כסף מאוד מאוד יפה. חבר'ה צעירים מאוד, מאוד נחמדים, פשוטים. שעשו סכום כסף מאוד יפה מאיזשהו אקזיט, והם רוצים להקים VC, קרן להשקעות פרטיות, קרן להשקעה בחברות, חברות בכל העולם, שעושות טוב, אגב, סיפור מאוד יפה, חבר'ה הייטקיסטים, סטארט שרוצים להשקיע בחברות שיש להן תוכנית עם אחריות תאגידית חברתית גבוהה. ומיד לגוף כזה מאוד מתאים להקים structure משל עצמו, חשבון נאמנות, שיכול להשקיע ולהחזיק מניות בכל אותן חברות שהוא משקיע בהן. זה ככה עוד דוגמה אחת, איך באמת יש המון אפשרויות אה, מה ליצור עם הסטרקצ'רים האלה. אבל בואו נדבר על איך זה רלוונטי לנו, כי הוובינר פה הוא לקהל הרחב, והשם שלו הוא להשקיע כמו המיליונרים. אז מה אנחנו עשינו? אני אספר קצת, אנחנו בגלובלנט, קיימים מ-2013, והמטרה שלנו זה לחשוף, להנגיש את אזרחי מדינת ישראל, את קהל הלקוחות שלנו ושל אנשי המקצוע שעובדים איתנו, להשקעות איכותיות מחוץ לשוק ההון. אנחנו עושים את זה על ידי שיווק של קרנות השקעה זרות, שהן לא שכירות, זאת אומרת שהן לא בבורסה, דרך משווקי השקעות מורשים, יש לנו מעל 15 קרנות השקעה שאנחנו מייצגים פה בישראל, והיה לנו חלום הרבה שנים להקים fund of funds, קרן שמחזיקה בקרנות, כדי לאפשר עוד יותר פיזור, וכדי שמשקיע יוכל להשקיע, כשהוא משקיע בקרן אחת, באותו סכום מינימלי של 100 אלף דולר, 500 אלף שקלים, הוא יוכל לקבל פיזור של כמה קרנות השקעה, ולא להיחשף לנכס בסיס אחד. הסתובבנו בעולם, אגב, הסתובבנו בלוקסמבורג, והיינו ב-AK Man, י- והיינו ביוון, והיינו אפילו בהונג קונג. אה, לא רק, כאילו, ג- גם פיזית, אבל גם, אתם יודעים, עורכי דין, ועם מנהלים, ועם אפשרויות שונות. אה, עד שככה מצאנו את משכננו עם בועז, ועם החברה שלו, בונארד פנאנשל פרפורמנס, שזה מצחיק, כיושב הראש שלנו, דן דוברי, כמה שנים אתה מכיר אותו, בועז? אז... אני
2: חושב שמעל שלושים שנה.
1: <coughs> כן, אז למרות ההיכרות רבת השנים, וחברות ושותפויות שונות, 음, לפני בערך שנה יצאנו למסע המשותף הזה,
2: ובועז... ב... עוד, עוד מעט שנתיים.
1: עוד מעט <coughs> שנתיים, ככה הזמן רץ. <coughs> יצאנו למסע המשותף הזה, שהמטרה שלו היא לאפשר בצורה זולה יותר, נגישה יותר, מהירה יותר, את אותו המטרה. שזה פיזור בין אותן השקעות לא שכירות, והקטנת בעצם רף הכניסה, כדי שמשקיעים יוכלו להיכנס לתוך, לא fund of funds, אבל בעצם structure of funds. וכמו שדיברנו, שה-structure הוא הכלי בעזרתו, עושים את ההשקעה, במוצר המשותף של גלובלנט ובונארד, ההשקעה היא בקרנות השקעה זרות. באותן קרנות שאנחנו משווקים כבר עשר שנים, חלקם אה, קיימות חמש עשרה שנים ויותר, חלקם חדשות. אנחנו בוועדות המוצרים שלנו עושים את הבחינה, מה נכון לתקופה ומה לדעתנו מציע החזר יוצא דופן לרמת הסיכון, ובונים פיזור. בועז נותן לנו את המבנה. הוא נותן לנו את ה-compliance, מה שנקרא, שזה יעמוד בכל ההגדרות הרגולטוריות, את הבדיקות שזה עומד בהגדרות הישראליות, ומכשיר שבו גם לקוח פרטי יכול להשקיע דרך structure במארג קרנות השקעה אלטרנטיביות, לא שכירות. זאת אומרת, לייצר כמו ETF, כמו תעודה, כמו שאנחנו מכירים, תעודה שמשקיעה בהרבה מניות, אז במקום זה, תעודה שמשקיעה בכמה קרנות לא שכירות. והנה, אני כבר רואה שאלות, אנחנו נגיע אליהן, אבל בואו ניתן דוגמה. רק רגע. הנה, אני אשתף על המסך, אבל אני יודע שחבר'ה, חלקכם רק מקשיבים, אז אני גם אספר. לדוגמה, התעודה שלנו שמונפקת בסוף מרץ, מציעה, 30 אחוז מהכספים הולכים לאסטרטגיה, לק... לקרנות השקעה בעולמות הנדלן לדיור נתמך, מי שעוקב אחרי הוובינרים שלנו בטח מכיר, אבל בעצם 30 אחוז מהכספים של... זאת אומרת, אם נניח באותו חשבון יש לנו בסך הכל 100 שקלים, 30 שקלים הולכים לנדלן לדיור נתמך. 30 אחוז נוספים למרכזי שיקום לפגועי המוח ועמוד שדרה, עוד אסטרטגיה נפלאה. 20 אחוז לאשראי קצר טווח לנדל"ן, 20 אחוז למשכנתאות למבוגרים. אגב, סיפרנו לכם, שבוע הבא אנחנו נדבר על איך להרוויח כמו הבנקים מהשקעה במשכנתאות. זה לדוגמה תעודה ש-20 אחוז מהכספים הולך לאותו האפיק, לאותה אסטרטגיה. וככה אנחנו מאפשרים ללקוחות להיחשף מזור של אותן קרנות השקעה לא שכירות בעזרת ה-AMCs. Hmm, הנה, אז יש לנו כבר מלא שאלות, ורן שואל אם התעודה תהיה צוברת או מחלקת, אז היא תהיה צוברת, hmm, וכמובן, מי שרוצה לשמוע על יותר פרטים על התעודה הקרובה במרץ, אתם כבר יכולים להשאיר הודעה, hmm, שנחזור אליכם, וכמובן גם לפנות אלינו, hmm, אבל הנה, יוסי שואל שאלה, האם מי שקונה
2: סטרקצ'ר צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה? לא, התשובה היא לחלוטין לא, זה כמו כל נייר ערך שאתה קונה, כשאתה קונה IBM או דיסני, אתה לא צריך להגיש דוח למס הכנסה. אם אתה חייב בכל מקרה להגיש בתום השנה דוח על כל הכנסותיך, אז אתה יכול לציין את ההשקעה, אבל אין דרישה מיוחדת <coughs> לפנות לפקיד השומה או להגיש דוח בגין השקעה בסטרקצ'ר.
1: זאת אומרת שכשאנחנו קונים את הסטרקצ'ר, אנחנו, הכ- הכסף או שווי הכסף, או בעצם המניות, הם עדיין בחשבון הבנק שלנו.
2: כן, אתה, כשאתה קונה את הסטרקצ'ר, אתה מקבל תעודה בחשבון הבנק שלך, כמו כל נייר ערך שמייצג את השווי. ברגע שפדית את הנייר, נתת הוראת מכירה לבנק, אתה מקבל את שיעור הכסף בתוספת הרווח. אין ניכוי של מס במקור, אתה מקבל אה, את הרווח והוא הוא נט. הוא... זאת אומרת שהמס הוא במימוש, כמו שיוסי אומר. כן. אה, לא במימוש על ידנו, המס הוא בעצם... מימוש של כל אתה... הכוח כשהוא מממש. בדיוק, כשאתה... לא, לא, המס הוא... אה, שוב, אין ניכוי של מס במקור, כשאתה מממש זה נכנס לחשבונך בבנק, אבל בתום השנה אתה צריך להודיע לפקיד השומה שהרווחת כך או אחרת.
1: נכון, אבל כשאתה קונה את זה דרך הבנק שלך בבנק הפועלים, זה בעצם בדיוק כמו כל מיני... כמו, מס... כמו כל מיני... כמו כל מיני...
2: כמו רכישה של
1: טסלה. ודאי. מעניין. שאל אותנו פה... רגע, זה ברח לי בין כל השאלות. אריק, שאל אותנו, אם הסטרקצ'ר כל כך גמיש, מה מבטיח שחלוקה בין הקרנות לא תשתנה בדרך?
2: תראה, קודם כל היינו רוצים שהחלוקה בין הקרנות תשתנה בשיעור מסוים, כי צריך להיות שיקול דעת מה אתה עושה אם השקעת בארבע קרנות שונות, ואחת מהן בעצם פתאום מאכזבת כי המנהל עזב, או כי יש בה איזשהו סקנדל, היית רוצה לצמצם את האלוקציה לקרן הזאת ולהגדיל אותה לאחרות. אז יש, ישנה גמישות, ביחד עם זאת, ב-morendom, ב של ה... אנחנו כותבים שהגמישות יכולה להיות נגיד בין 20 אחוז ל- ל-30-35 אחוז, זאת אומרת, אתה לא יכול את הגבול הצר ואת הגבול הארוך לשנות, אתה כלוא בתוך מסקרת שבתוכה יש שיקול דעת למנהל שלוש דעות. Mm-hmm. והנה,
1: אורלי שואלת, מה ההבדל בין מבנה כזה לפידר, לקרן שמשקיעה בקרן
2: אחרת? כתבתי מאמר שלם על הנושא הזה, ואם אורלי תפנה אליי, אני אשלח לה אותו. אבל בקצרה בכל מקרה. הסטרקצ'ר הרבה יותר יעיל בהשוואה לפידר. יש המון נקודות שצריך לנתח אותן, אבל נשאלתי לא פעם, ואין ספק שהסטרקצ'ר גמיש יותר בהשוואה לפידר פונד, כאשר בונים את הפידר כמו קרן, הוא מאוד מורכב, בעיקר מבחינה רגולטורית. עם... ואורלי שואלת עוד שאלה,
1: מה הם הבטוחות, ביטחונות, הבטוחות למשקיעים?
2: שאלה חשובה מאוד, <coughs> דומות מאוד ל... לבטוחות שנמצאות בכל קרן. כלומר, כאשר אנחנו משקיעים באיזשהו, מה שנקרא underline asset, באיזשהו נכס, אותו נכס צריך להשביע את דעתנו שיש לו את כל הבטוחות, ה... רלוונטיות, אם זה במוצרים פיננסיים, אז זה בקרנות בינלאומיות מוכרות, אבל אם זה במוצרים שהם פחות שכירים, אנחנו בודקים. אגב, כל structure עובר דיו דיליג'נס של הפייג אייג'נט, של האדמיניסטרטור, של קבוצת עורכי דין שאנחנו עובדים איתם וגם של UBS, אף אחד לא רוצה להיכנס לדבר בכל נושא שיכול להיות בעייתי. ואני יכול להגדיל, להגדיל ולומר שה-due diligence הרבה יותר משמעותי מכל סוג של השקעה אחרת שראיתי. הוא סופר עמוק, כי יש לך התחייבות עבור המשקיעים שלך. אז הייתי אומר שוב, לכל השקעה יש collateral. זה לא אומר שאין סיכון. אני אחרי 30 שנה אהיה האחרון שאומר שאין שיקון, <laughs> סיכון בשוק ההון. ראיתי כל דבר שאפשר. אבל פה ישנה, ישנו המאמץ האדיר שניתן לעשות כדי לשמר את הביטחון עבור המשקיעים. בואו נראה. אורלי
1: שואלת אותה, יש לנו פה כמה שאלות נוספות. קודם כל, שאלה שאסתר שואלת,
2: מה בנוגע לאזרחים אמריקאים? לא, אנחנו לא מקבלים אזרחים אמריקאים ל לצערי, הנה הכלבים שלי. מישהו הגיע הביתה. כבר הם. מתרגשים, כן. <laughs> אין אזרחים אמריקאים משום שכמעט אף בנק באירופה לא רוצה היום להיכנס לנסכת החוקים האמריקאים המורכבת.
1: לצערנו זה מאוד מאוד נכון. אסתר, את מכירה את העבודה שלנו בחיפוש אחר אה, מבנים שכן מתאימים למשקיעים אמריקאים. אה, יש פה כל מיני שאלות על תשואות, אה, על נתונים ספציפיים. אם ניתן לראות תשקיף, קודם כל אפשר לקבל הכל בפגישה עם משווק השקעות, תשאירו לנו טלפון, מייל, נחזור אליכם, נקבל ממכם קצת פרטים ונפנה אתכם למשווק השקעות. זה לא אנחנו, זה לא שיטת מכירה, זה החוק בישראל, ככה הוא עובד. אסור בוובינארים וכאלה לדבר או להראות נתונים פיננסיים, בשביל זה יש משווקי השקעות. אלינור שואלת, ואני ככה קצת מרימה לך להנחתה,
2: האם מוסדיים נכנסים לסטרקצ'ר? כן, אבסולוטי. אין שום מניעה. הסטרקצ'ר uh, מאפשר אפילו לבנות uh, מה שנקרא share class, יחידות שהן למוסדיים, כלומר יש בהן uh, יתרונות מסוימים, יש בהן הנחות, uh, אולי עמלות נמוכות יותר, ויש בהן uh, מראש את כל דרישות המס שהם מוסדיים רוצים לפנים. בהחלט. אז... אני
1: גם מספר לכם ככה, קודם כל, מבחינת, ה, מבחינת המבנה, הסטרקצ'ר, מוסדיים מתים על זה. זאת אומרת, דיברנו על זה בהתחלה, שכל הגופים הגדולים הם אלה ששמו את המוצר הזה, את ה, לא את המוצר, את הפלטפורמה הזאת בקדמה. זאת אומרת, שזה העשירים ביותר בעולם, קודם כל, שאימצו את זה. היום, בעזרת כל מיני... יכולות, כמו מה שדוקטור ברק עושה בבונארד, זה גם כן זמין בצורות שונות למשקיעים פרטיים. התעודות שאנחנו מקימים יחד עם בועז, כרגע מוסדיים לא נכנסו אליהם, אבל מה זה אומר? כי התעודות האלה הן בסך הכל חשבון נאמנות שמשקיע בתוך הקרנות שונות. בתוך הקרנות השונות, במקרים רבים, יש גופים מוסדיים שמשקיעים. אגב, מהו בעצם אחת מהנקודות המעניינות פה? במקרים רבים, אותם underline assets, אותם נכסי בסיס, אותם קרנות שקונים, באופן ישיר זמינים ללקוחות כשירים בלבד. אבל כאשר משקיע שאינו כשיר, אינו מסווג, בפגישה עם משווק השקעות, מקבל הצעה לרכישה של אותה תעודה, הוא יכול להיחשף ל... השקעות שבאופן ישיר הוא לא היה יכול לגשת אליהם כי הן זמינות ללקוחות כשירים בלבד. יוח, זה ככה עוד אחד מהעקרונות. אני מהאיקרונות.
2: אתן דוגמה, אורן, אם תרשה mm-hmm. לי שנייה אחת. אנחנו בונים כרגע structure שישקיע ב-Private Equity Funds, אבל בהקרנות הנבחרות בעולם. באופן רגיל, המינימום טיקט שם כדי להיכנס הוא חמישה מיליון דולר, אבל כיוון שאנחנו משקיעים... במספר קרנות, ויש לנו את היחסים, את מערכת היחסים הזאת, אנחנו נאפשר למשקיעים במאה אלף דולר להיכנס. הסטרקצ'ר באופן בסיסי יהיה פתוח בעיקר למוסדיים, כי זה מה שהם מחפשים.
1: זאת אומרת שבעצם נניח ויש קרן שמותר להיכנס אליה רק ממיליון דולר, אפשר לקחת סטרקצ'ר, להכניס עשרה משקיעים במאה אלף דולר. נכון. ואז הם נכנסים כמשקיע אחד במיליון דולר, וככה אותו משקיע, שיש לו רק מאה אלף דולר, נחשף כפי, כביכול להשקעה שמינימום הכניסה אליה הוא מאה אלף דולר. נכון,
2: זה, זה אחד היתרונות הבולטים.
1: אז חברים, אם הבנתם בעצם, אנחנו חיים בעולם של הזדמנויות ושינויים, והתחיל ואמר בועז, שהשינוי הגדול פה הוא המעבר לעולם דיגיטלי. וכל המבנה הזה, השימוש הזה באותם סטרקצ'רים, באותם מוצרים מבנים, הוא נולד מהתקדמות הטכנולוגיה. אני צודק בו? אז אתה גם אומר, זה בין... אסוראות
2: לי. הטכנולוגיה נתנה את הדחיפה העצומה להתחיל לפתח מוצרים פיננסיים, כי אתה מרגיש הרבה יותר בטוח שישנו כאן איזשהו סדר טכנולוגי, שישנו כאן ניהול. Uh, נכון, אחרת אי אפשר היה לעשות את זה, ודאי שלא באופן ידני.
1: Um, והנה יוסי שואל אותנו, אני עדיין לא מבין מה היתרון בין structure לעומת תעודת סל או קרן נאמנות.
2: אין, אין הבדל גדול, זה כמעט אותו דבר, הסטטיפיקט הוא בעצם תעודת סל מודרנית, שעלויות שלה, עלויות הייצור שלה נמוכות יותר.
1: וה... סוג הנכסים שאפשר להחזיק הוא רחב יותר.
2: הרבה יותר רחב. כי
1: לדוגמה, יוסי, אם אתה מדבר על תעודת סל, אתה בטח מדבר על תעודת סל שמשקיעה במניות, או במניות של נדל"ן, וזה נסחר בבורסה, אז אותו AMC, ה-C, זה Certificate, זה תעודה. ב- זאת אומרת ב- שאותו structure הוא תעודה שמשקיעה לאו דווקא במניות, אלא יכולה לקנות בית, עסק, אפילו קריפטו, אפילו אפשר לקנות דרך זה, אולי לא באופן ישיר, אולי דרך...
2: לא, ישנם קרנות קריפטו שהן חלק מסטרקצ'ר. אתה מחלק תעודה רגילה שה-underline assets הם קריפטו-טריידינג, כן.
1: והנה, עוזי שואל, מה הם דמי הניהול? בכלליות, קודם כל.
2: דמי הניהול משתנים. הם ברוב המקרים הרבה יותר נמוכים מאשר קרן. מאשר קרן כן, השקעות רגילה, ושוב זאת דוגמה לצורך ההשוואה בין השניים. דמי הניהול הם פונקציה של האסץ שמחזיקים באותו structure, כמה מסובך, כמה קשה לנהל אותו, כמה משאבים ו... אבל בסופו של דבר זה, זה משהו שנקבע מראש. נכון, זה נקבע, ודאי, זה נקבע, אבל הוא נקבע על ידי משא ומתן בעצם ממי שרוצה להנפיק אותו. לבין המנהל.
1: עוזי, לשאלתך, כשאנחנו, לדוגמה, כשגלובלנט מנפיקה תעודה יחד עם בועז, אנחנו קובעים מהם דמי הניהול מראש, וכמובן שכל מי שעובר שיווק השקעות, דיברנו על זה, מקבל דמי הניהול, מקבל, מש, משקפים לו את דמי הניהול. יוסי, אני רואה שיש לך הרבה שאלות, אני ממליץ שתשאיר את מספר הטלפון או את המייל שלך ונחזור אליך. או שתצפה עוד הפעם בוובינר, כי אני חושב שאתה שואל שאלות שכבר ענינו כמה פעמים. רן שואל, האם יש דמי הצלחה? אפשר, גם, מאוד... אפשר, גם,
2: לקבוע, אפשר גם לקבוע דמי הצלחה. אז יש... אם, אתם על,
1: אם אתם שואלים על מוצר ספציפי, תשאירו מספר טלפון ונחזור אליכם. אם אתם שואלים על מהן אפשרויות, ניתן לקבוע דמי הצלחה, ניתן לקבוע אפילו אה, תשלום רבעוני או תשלום חודשי. ניתן
2: לקבוע תשלומי דיבידנד, כל מי שראיתי שקודם מישהו שאל, כל דבר שרוצים, ניתן ליישם בתוך structure.
1: עכשיו, יש פה שאלה לדוגמה, האם יש מדד שמהווה benchmark לקרן structure? חבר'ה, structure הוא לא, הוא לא המוצר, הוא הפלטפורמה. זה כמו חשבון הבנק החדש. זאת אומרת, עד היום אנחנו רגילים להשקיע דרך... קופות הגמל, דרך קרנות שכירות, חשבונות נאמנות. אז פה אנחנו הכרנו סוג חדש, שנכון, הוא חדש, הוא קצת מורכב, אבל ככל הנראה, שככל ויעבור הזמן, אתם תשמעו עליו יותר ויותר. והנה, תראו, אני אראה לכם, אני יודע, חלק רק מקשיבים, ועדיין כתבה שיצאה אתמול. בשלושים לדצמבר עשרים, סליח, סליחה, לפני חודש, ee, בגלובס הכירו את הסטרקצ'רים, איך לגדר ולגוון את תיק ההשקעות, מוצרים מובנים בהתאמה אישית למשקיעים המעוניינים לגוון ולגדר את השקעתם. אז אני מזמין אתכם גם כן לקרוא שם, זה בשיתוף במקרה עם הבנק הלאומי, אבל אנחנו רואים יותר ויותר את הנושא הזה של סטרקצ'רים עולה לכותרות. Ee, אגב, אני יכול לומר לכם, אנחנו בגלובלנט כבר שנתיים בבנייה, חצי שנה כבר יש לנו תעודות שרצות ויש לנו לקוחות פרטיים שדרך התעודות האלה יצרו לעצמם פיזור. ככל שאנחנו עובדים עם זה, אנחנו רואים כמה זה כבר קיים בשוק. ככה שאנחנו חושפים פה משהו ומדברים על משהו שזה כמו הפעם הראשונה שאתה רואה אייפון. בהתחלה אתה... הוא אומר, וואו, מה זה? לא ראיתי את זה בחיים. ופתאום זה מופיע כמו פטריות אחרי הגשם, וזו שפה שבעצם כל העולם מתחיל לדבר אותה, יותר ויותר, העולם הפרטי, ולא רק המיליונרים. אז הנה אורן שואל, זה שכיר כמו מניה? אני חושב ש... <ש>, <ש>
2: זה יכול להיות שכיר, וזה יכול להיות לא שכיר אם מחליטים ב בממורנדום, שיהיה לוק-up עד ה-why זה יכול להיות שכיר מאוד. <coughs> אז קודם כל, בועז,
1: זמננו נגמר, אבל המון המון תודה. היה מעניין, אני גם למדתי קצת דברים חדשים. אני, אני רק
2: רוצה לספר על השאלה של הזכירות, אז כאן אני אמכור משהו שלי. אני בעצמי מנהל structure, portfolio, שעוקב אחרי תנודות של סקטורים. והצלחתי להגיע לסיכום עם UBS, UBS הוא המנפיק של ה-structure של הפורטפוליו, הוא האדמיניסטרטור, הוא ה-paying agent, אני מנהל. והשאלה אם זה נסחר או לא, כי זה בעצם structure, זה מוצר אלטרנטיבי. השאלה אם זה נסחר או לא, היא כן כי UBS מפרסם על ה-web site שלו במשך שעות המסחר את הביט ו-ask. כלומר, עד כדי כך, עוד יותר ממניה, אתה יכול לראות מה ה-structure הזה עושה בכל שניית מסחר. <אח>
1: מאוד מעניין, והנה אלינור אומרת, אני כבר לא מבינה, כל אחד מרכיב structure משלו, אז בגדול אלינור, אנחנו בגלובלנט מרכיבים structure, אנחנו מרכיבים תעודות שמאפשרות פיזור, אבל בגדול, כל אחד יכול להרכיב structure. הוא באמת לפנות אלינו, אולי נבנה לך structure. את יכולה, לג... את יכולה לגוון במבחר שיציעו לך, נכון? אנחנו בגלובלנט יש לנו אה, מבחר. אה, כמובן שסטרקשרים זה לרוב משהו שסכומי המינימום שם לנוע באזור ה-10 מיליון שקלים, ויש סטרקשרים שמחזיקים סכומי כסף שלא יתוארו. אה, כמו שדיברנו על זה, משפחות העושר הגדולות בעולם אה, הרבה פעמים מחזיקות את כספם דרך סטרקשרים. אה, אז אני משאיר לכם כאן, מי שרוצה לשמוע יותר, על התעודות שאנחנו יצרנו, או בכלל, להתייעץ איתנו על השקעות אלטרנטיביות, על סטרקשירים. מוזמנים להשאיר בצ'אט מספר טלפון או אימייל, או לפנות אלינו במייל, זה כתוב office@globalnet.com, בטלפון 054-611-1601, או גלובלנט ישראל בפייסבוק. יצרו איתנו קשר, נשמח להציג לכם, לספר לכם ולמצוא, אולי יש משהו שמתאים לכם. בועז, אני רוצה להגיד לך המון תודה.
2: זה לא הדבר. אני יושב בבית, זה כיף בשבילי לדבר איתכם. היה מקסים, ותיסע נעימה הביתה. אוקיי, okay, תודה רבה. הצלחה לכולם, ואם מישהו רוצה לדבר איתי באופן ישיר, אני תמיד פנוי ושמח. תודה רבה. אוקיי, ביי ביי, ערב טוב. ערב טוב. אז חברים,
1: אגב, ה-MCs שלנו, התעודות שלנו, אפשר להיכנס אליהם דרך קופות הגמל, דרך ה-IRA. אפשר להשקיע כסף נזיל וכסף מחו"ל, ויש פה באמת המון, המון אפשרויות. יש לנו תעודות שמונפקות בסוף כל חודש ומאפשרות בסכום מינימלי אחד חשיפה לכמה קרנות השקעה. אז אתם מוזמנים לפנות אלינו ולשמוע יותר ולהכיר יותר. שבוע הבא אנחנו נדבר כאן על עולם ההשקעה במשכנתאות. כמו שאתם יודעים, משכנתאות זה אחד מערוצי הרווח המרכזיים של הבנקים. איך אנחנו כפרטיים יכולים להשקיע בקרנות, לא נדבר על מבנים. היום היה שיעור מורכב. בשבוע הבא אנחנו נדבר על קרנות שמשקיעות במימון משכנתאות, איך אפשר להרוויח, כמו הבנק. בעוד שבועיים אנחנו נדבר על האם יש בועה בשוק ההייטק, ננתח קצת מניות הייטק. בעוד שלושה שבועות אנחנו נדבר על למה קופת גמל בניהול אישי היא המוצר הפיננסי הצומח ביותר בישראל, ובעוד ארבעה שבועות. אנחנו נדבר כאן על הזדמנות בהשקעות ירוקות, איזה עולמות השקעה יש שיש להם אימפקט חיובי על הסביבה, ועדיין יכולים לתת פייט לתיק ההשקעות שלנו בצורה אחראית, גם מבחינת ההשקעה וגם מבחינת האחריות הסביבתית. נתראה פה שבוע הבא, ובכל שבוע, בימי שני, בשעה שבע, תודה רבה שהייתם
0: איתנו, וערב טוב לכולם. נתראה בפרק הבא של השורה התחתונה.